0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Martes 5 de mayo del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia de América Latina 2. Nosotros, la semana anterior, el día miércoles 29, conversábamos en torno a... <coughs> Perdón. El día miércoles 29 conversábamos en torno a... Eh, una nueva calendarización y una nueva reprogramación de nuestra asignatura con un periodo de evaluaciones eh, diferente al de la programación inicial y de acuerdo a una serie de directrices que habían emanado desde la universidad y desde la escuela en función de poder eh, reorganizar y reordenar el, el, el semestre. Eh, bueno, además del obvio obvio ¿no? además de que, de que tiene que ver con una reorganización y que tiene que ver con cómo podríamos seguir de aquí en, en más en términos súper concretos y en términos más urgentes eh, esta nueva reprogramación implicaba como decía, una un nuevo periodo de evaluaciones eh, con fechas incluidas que ya la semana anterior establecíamos y que ya la semana anterior subíamos al aula virtual, ¿no? En el aula virtual está la nueva, la nueva programación, la reprogramación, y en esa reprogramación están las fechas específicas y las indicaciones generales de cómo continuaríamos y particularmente cómo serían nuestras evaluaciones. Que en realidad eh, siempre el semestre tuvo el, el riesgo, siempre estuvo latente la posibilidad de que fuese un semestre con, con hartas digamos un semestre de clases con hartas interrupciones. Por lo tanto, se planificó, o en, o en parte importante se planificó con, con esa posibilidad. Por lo tanto, las evaluaciones también siempre estuvieron pensadas eh, en términos de que pudiesen ser presenciales, pero que también pudiesen ser evaluaciones remotas. Por lo tanto, no fue tan, tan complejo hacer esa reprogramación o repensar las evaluaciones. Si ustedes se fijan, las, las evaluaciones de nuestra reprogramación, de la programación que en el aula virtual la semana anterior, esa que dice desde el 27 de abril, eh, tienen un porcentaje súper alto, eh, un, unas evaluaciones propuestas muy muy similares a como habían sido propuestas al principio del semestre. Ahora evidentemente las fechas cambian. Y también, y también cambia el hecho de la posibilidad de poder desarrollarlas grupal o individualmente. Eh, no son idénticas, eh, no son exactamente lo mismo. Eh, evidentemente hay una interacción eh, que no hemos tenido y que, y que no podemos empezar a improvisar. Entonces la primera evaluación, la de la próxima semana, eh, debe ser. ...así con, con, con poca interacción... No. ...yo originalmente había pensado que fuese grupal... ...lo había pensado de otra manera... ...pero en términos generales... ...no es, tan, no es tanto, tanto, tanto el cambio... Eh, ...bueno, el punto... ...el punto es que nosotros... ...el próximo martes... ...de acuerdo a esta nueva programación... ...y de acuerdo a cómo ya lo conversábamos... ...la semana anterior... ...el próximo martes... ...el, <coughs> perdón, el martes 12... ...tendríamos o daríamos inicio a nuestro periodo, en nuestra asignatura particular, a nuestro periodo de evaluación que se extiende por alrededor de una semana y media, pero que en el caso nuestro va a tomarnos eh, dos días para poder desarrollar la actividad que les voy a pedir y la semana siguiente para poder hacer la, la evaluación correspondiente, para poder revisar, para poder hacer algún tipo de retroalimentación, etcétera Así que bueno, como ya yo les adelantaba la semana anterior, yo espero que... No, no espero. La próxima semana vamos a tener nuestra primera evaluación. Yo el día martes bien temprano, el martes bien, eh, de la próxima semana, el martes 12 bien temprano voy a subir las instrucciones. Y esta actividad se va a poder desarrollar hasta el día miércoles siguiente, 13. Entonces va a tener mucho margen para, para, poder, digo, para poder desarrollar la actividad, pero principalmente el margen es para... Eh, Pa, para digamos para recibir las instrucciones y también para poder entregar lo hecho. Digamos, ¿no? En términos de que no es simultáneo, no hay una hora como, en, como en, muy en específico, sino que hay mucho tiempo eh, para que no tengamos la presión de que nos funcione bien el internet, para que no tengamos la presión de que, eh, o sea, mucho menos de que estamos en línea, no, eso no. Pero sí que el, el intercambio de material yo enviarles a ustedes las instrucciones y después ustedes enviarme a mí el, 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 digamos, la actividad resuelta, eh, sea con mucho margen, para que no tengamos, insisto, para que no tengamos algún tipo de problema con la señal, con el internet, etc. Entonces, bueno, la próxima semana nosotros vamos a tener nuestra, nuestra evaluación, las instrucciones se las voy a entregar, insisto, el próximo martes bien temprano, sin embargo, la bibliografía que se va a utilizar para la evaluación, Está ya en el intranet, en el intranet, en el aula virtual desde la semana anterior. Está en el sistema desde la semana anterior. Así que ahí pueden eh, pueden ya desde la semana anterior empezar a revisar, empezar a leer, empezar a, digamos, a, a leer comprensivamente. Eh, evidentemente, evidentemente ustedes van a tener el material de clases en la mano y las lecturas en la mano. Eh... Por lo tanto, no es una actividad de memoria ni nada de eso. No, no es necesario que recuerden eh, ni que memoricen. Eh, pero sí, evidentemente, que es bueno que hayan leído con anticipación los textos eh, y que sea una, una lectura, digamos, eh, comprensiva. Eh, ojo, los textos que están específicamente eh, señalados para la evaluación de la próxima semana. Así que... Así que bueno, vamos nosotros con entonces con, con, con eso que la próxima semana tenemos la, la evaluación. Otra cosa relevante que tenemos que conversar nosotros es que, eh, es que hasta el momento eh, creo, podría decir, podría afirmar que he sido muy, que he intentado por lo menos cumplir eh, cumplir de la mejor, de la forma más fiel posible, con esto de que durante las semanas desde que empezó el semestre hasta la semana anterior, yo he intentado eh, subir o he subido el, el, las bibliografías de la asignatura y, eh, y algún material que pudiese acompañar las lecturas, que no sé si guiar, pero que pudiese hacer un acompañamiento a las lecturas que ustedes van haciendo, para poner una serie de elementos encima, destacar algunas cosas, poner acento en determinados elementos que ustedes pudiesen, pudiesen leer con más detención y analizar, eh, sin solicitarle cosas, sin pedirle cosas y entendiendo que es una situación compleja donde la carrera está en un, en un proceso de paralización, eh, eh, donde hay una situación también de comunicación complicada y eh, y donde lo mejor era efectivamente lo que se hizo, o sea poner el material a disposición y que ustedes pudiesen trabajar con ese material eh, de acuerdo a sus posibilidades sin embargo desde ahora yo necesito pedirles algún tipo de retroalimentación, no es necesario que tengamos algún tipo de comunicación más fluida eh, Principalmente, eh, bueno, hay dos, hay dos ámbitos donde necesito algún tipo de retroalimentación. En primer lugar, a mí me gustaría saber si el, lo, el método que estamos utilizando eh, funciona o no. Yo he tenido algún tipo de observaciones, he tenido algún tipo de comentarios respecto a, a si funciona o no funciona. Pero la verdad es que sería importante eh, para el buen funcionamiento de nuestra asignatura que aumentar esa comunicación. Es decir, insisto, una retroalimentación en términos de si el método funciona. ¿Y cuál es el método? Es muy simple, ¿no? Yo digo método, pero básicamente es la forma en que estamos llevando adelante la asignatura. Es decir, eh, subir al material a la aula virtual, subir el material al Google Classroom, subir el material de audio a los podcasts eh, y además... Desde la próxima semana yo voy a ponerme a trabajar mucho más sistemáticamente en el, en, el, en, el, en el sistema este de Teams, porque hasta el momento lo he mirado, lo he explorado, pero no les he hecho ninguna, no he subido el material ahí, no les he hecho ninguna convocatoria a, ni a través del Teams, ni en, ni en el Teams. Pero yo la próxima semana me voy a empezar a poner más al día con eso. Entonces vamos a tener una alternativa más, vamos a tener varias alternativas para poder entregarles la información eh, y para que se pueda canalizar el material. Ahora, es importante eh, saber si esto está funcionando, o sea, si les llega bien, desde cuestiones muy básicas. Yo desde un primer minuto dije que el sistema que teníamos, o, o que yo proponía, era una cosa muy artesanal de archivos de texto eh, y archivos de audio. Entonces sería interesante que ustedes me dijeran si es que eh, funciona, si es que queda claro, si es que es demasiado simple o al contrario, si es que la simpleza del, del sistema al final termina haciendo que funcione y evitando complicaciones. Así que ese es un, un primer punto donde sería bueno que tuviésemos un poquito más de retroalimentación. Y el otro punto es respecto eh, a los debates que damos. Respecto a los problemas de análisis de la asignatura, respecto a los contenidos, si se quiere, respecto a los propósitos de aprendizaje, tanto en términos de competencias como en términos de, de contenidos, yo me imagino que hay un montón de, de cosas que no quedan claras, eh, y no por, por hacer una autocrítica dura, sino porque es evidente que cuando uno está escuchando a alguien o cuando uno está, digamos, sosteniendo una conversación con alguien, siempre queda mucho más claro cuando hay un diálogo, cuando hay un debate, cuando hay una retroalimentación. Entonces también sería importante que tuviésemos esa eso retroalimentación. Eh, también yo he recibido alguna, alguna observación, alguna pregunta... Eh, y agradezco mucho las preguntas y las observaciones que me han hecho pero en este caso también necesitamos algún tipo de, de retroalimentación más sistemática entonces yo en primer lugar voy a abrir voy a intentar abrir en lo posible algún canal para esa retroalimentación para que podamos empezar a tener algún tipo de debate desde cosas bien simples como hacer algunas preguntas en el aula virtual utilizar el foro del aula virtual pero también si ustedes se fijan en el Google Classroom que gestiona Benjamín, eh, bueno en el mismo aula virtual y también en los podcasts, es posible que ustedes dejen comentarios, dejen preguntas y que de repente a través de ahí mismo podamos ir resolviendo esas esa dudas o comentando esa, esas observaciones que ustedes pudiesen tener. Eh, y digo, observaciones eh, analíticas, críticas alguna pregunta, alguna duda algún comentario, etcétera que nos pudiese servir para ir avanzando ¿no? para ir eh, mejorando eh, la forma en que discutimos la forma en que entregamos lo, los contenidos la forma en que intentamos cumplir con los propósitos de, de aprendizaje así que así que eso, sería interesante sería importante que pudiésemos buscar o encontrar la manera de tener esa, esa retroalimentación eh, insisto, están los canales que ya tenemos abiertos y yo espero la próxima semana eh, poder avanzar rápido con el, con el Teams también entonces ahí vamos a sumar un, un, un nuevo canal de trabajo y por supuesto que mi correo electrónico está completamente disponible eh, y abierto a recibir observaciones, preguntas, comentarios en cualquier momento, así que um, también, por favor, los y las invito a que podamos comunicarnos por, por ese medio. Están todos los canales abiertos, en definitiva, en síntesis, están todos los canales abiertos y con eh, Benjamín estamos completamente disponibles para que conversemos y, y discutamos. Así que, um, así que bueno, eso, vamos a... Um, eso respecto, como a, um, poniéndonos al día con, con la situación de la asignatura... Eh, y bueno, también finalmente, eh, respecto a esto mismo, a ponernos de, eh, digamos al día con la situación de la asignatura y también de la carrera, yo sé que durante esta semana se van a estar desarrollando algunas reuniones por generación, por año, ¿no? de la escuela, y en la cual nosotros los profes estamos invitados a, a participar. Así que cuando esté la fecha de la reunión con ustedes, o cuando yo esté enterado de la fecha de la reunión con, con ustedes, con su generación, su promoción, yo voy a participar obviamente, voy a intentar sumarme a la reunión, eh, y también les dejo la inquietud, yo sé, me queda súper claro, no quiero eh, complicar más la, la vida, que, que parte importante de, de la situación de paralización en que ha estado la carrera tiene que ver justamente con la situación de las videoconferencias y la posibilidad de exigir simultaneidad. Yo no lo he hecho, no voy a repetir el mismo cuento que, que repito todos los martes y miércoles de, de, de que dejo el material a disposición y no solicito simultaneidad, pero pero también me gustaría saber si es que ustedes también están disponibles para tener algún tipo de reunión breve, eh, de repente de 10 minutos, 15 minutos, eh, alguno o alguna de ustedes, digamos de repente el delegado del curso, la delegada del curso, eh, los que se sumen, sin eh, ninguna exigencia de asistencia en lo absoluto, y tampoco para hablar acerca de los contenidos, las problemáticas del curso, sino que para... Eh, establecer algunas ideas como para pa poder vernos a la cara un rato para poder eh, eh, digamos plantear en vivo y en directo lo mismo que está planteado por escrito, que está planteado en los audios pero solo para tener alguna comunicación un poco más, más fluida así que también dejo la inquietud, se los planteo si es, que, si es que pudiese ser, si es que pudiésemos encontrar algún, algún método para sostener algún tipo de reunión breve eh, equipo, quedamos hasta acá con este audio y entramos en, en Tierra Derecha en un siguiente audio. Bien, entonces sigamos adelante. Eh, dicho lo anterior, planteado este, esta suerte de eh, reorganización, esta suerte de búsqueda de ponerse al día eh, y reorganizar el semestre de aquí en más, eh, Dicho entonces, esta, esta necesidad además que tenemos de poder conversar, de poder dialogar, de poder hacer una retroalimentación en, en los distintos ámbitos que yo decía, tanto de si funciona o no, o no funciona este sistema, este método que tenemos en la asignatura, así como también eh, poder discutir en torno a las temáticas de la asignatura, los debates de la asignatura. Siempre uno va a entender más o siempre las cosas van a quedar más claras cuando hay eh, diálogo, ¿no? cuando hay discusión entonces funcione o no nos funcione este sistema de enviarles estos dos tipos de archivos que puedan ser complementarios igual siempre va a ser mejor que tengamos algún tipo de, de debate ¿no? que no estemos de acuerdo ¿no? el valor de no estar de acuerdo y de poder poner esos desacuerdos en disputa para poder generar una síntesis y que el conocimiento avance ¿no? esto, es como, esto es como cuando en Doctor House hacían los diagnósticos diferenciales ¿no? Doctor House por favor, no estoy diciendo que yo sea Dr. House, pero solo como ejemplo, Dr. House necesitaba un equipo para poder debatir eh, cuál era el diagnóstico que, que se le podía hacer al paciente. En este caso es necesario que tengamos retroalimentación, nos va a servir mucho, va a ser muy útil, así que bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí planteado. Insisto, esta semana yo, como que fuese una obligación laboral, voy a intentar participar de la reunión que tenga la promoción de ustedes con la escuela y también dejo planteada la posibilidad, la inquietud, la invitación de que nos pudiésemos poner de acuerdo para tener nosotros mismos algún tipo de reunión algún tipo de conversación que no incluya evidentemente pero para nada asistencia y que tampoco incluya alguna temática que después vaya a estar evaluada, sino que eh, para ponernos digo, no para ponernos de acuerdo, sino que para poder eh, de repente conversar los mismos temas o ponernos de acuerdo en las mismas cosas que ya hemos planteado por escrito o que ya hemos planteado a través de audios que lo podamos ver eh, directamente aunque sea reiterativo pero sería más... digamos, sería creo que sería mejor estaría bueno que pudiésemos tener una reunión breve de unos 10-15 minutos que pudiese ser o, o, o solo con los delegados o solo con quien esté disponible en fin, en fin pero tener algún tipo de, de reunión. Entonces ahorita, en este audio, eh, yo quería que, o quiero que, iniciemos eh, algo que ya habíamos planteado la semana anterior, ¿no? Porque habíamos planteado que desde la semana del 27, que era la semana anterior, dábamos inicio a un periodo, o digamos, se daba, daba la, la universidad, la escuela, inicio a un periodo que denominaban como de marcha blanca, antes de las evaluaciones, pero que más que una marcha blanca, era un periodo donde se buscaba hacer una suerte de articulación y síntesis, integración también, de las diferentes temáticas y, y contenidos perdón, conversados en, en marzo y abril. ¿no? O sea, de alguna forma, los diferentes profesores, o por lo menos me hago cargo en, en, en nuestro caso, en nuestra asignatura, lo que ya hemos dicho mil veces, habíamos subido un montón de material al aula virtual, a los diferentes canales, caso nuestro Google Classroom y podcast con una serie de debates, problemáticas, temas de análisis, contenidos, etcétera, que están en la bibliografía, caso nuestro, que están en la bibliografía y que comentábamos, y que en estas dos semanas era la oportunidad, antes de entrar en el periodo de evaluaciones, de hacer algún tipo de articulación de esas temáticas. Entonces, bueno, nosotros eh, vamos a, a justamente hacer eso también, vamos a cumplir con aquello el día... Si ustedes lo recuerdan bien, el día miércoles 29, el último miércoles antes de hoy, nosotros básicamente planteamos la reorganización de la asignatura, la reprogramación, la recalendarización de la asignatura. Y el día martes pasado, el día martes 28, lo que hicimos fue terminar de instalar o terminar de... Eso, ¿no? Terminar de instalar lo que yo planteé como un, un, una temática, una problemática que era indispensable. De los, de los primeros ítems o de los ítems de la primera y la segunda unidad de la asignatura eh, no se trataba de sumar más digamos más complicaciones pero eh, en el material que está o que ha, hemos ido subiendo durante marzo y abril eh, hemos ido cumpliendo con subir las bibliografías que abarcan la primera y la segunda unidad y había justamente un pedacito de esa bibliografía que todavía no subíamos que correspondía precisamente a subirlo la semana anterior y que eh, es una temática que era indispensable y que era todo este proceso de, eh, como dice la, el programa de la asignatura, el Estado desarrollista, como digo yo, los debates por el desarrollo, donde está incluido todo el proceso de eh, las reformas estructurales con el objetivo de industrializar los distintos países de América Latina. Esa era una, una temática, una problemática de análisis que había que subir, ¿no? que había que... Que, que dejarlo ahí planteado yo sé que he dicho esto muchas veces, lo voy a decir de nuevo yo espero que tengamos tiempo en algún momento de conversar y discutir respecto a algunas problemáticas de la asignatura que son súper interesantes y son súper relevantes ¿no? y que lamentablemente no hemos podido mirar con, con profundidad ¿no? solamente hemos hecho esta, esta enunciación de las temáticas y este comentario de las bibliografías pero hay varias cosas que merecen un, un análisis bien profundo, entre ellos este último este último tema, esta última temática del Estado desarrollista, que ocupa unos 25 años de la historia de América Latina, o tal vez más, eh, y que es un tema que no se agota toda, digamos, como, como tema de análisis, como tema de investigación, como problemática, es algo que no se agota todavía, que tiene para mucho, no y que, da, que tiene para mucho y que tiene para mucho muchos ámbitos también. Así que es una problemática que, que sería súper relevante que pudiésemos discutir en, en algún momento del semestre a través de alguna, a través de algo, no sé, alguna actividad, alguna cosa así. Eh, entonces hoy día y mañana yo lo que propongo es que hagamos este ejercicio de articulación, síntesis e integración de los distintos contenidos, ítems, temáticas que se han instalado que están presentes en el material que se ha subido durante marzo y abril que se ha puesto a su disposición durante marzo y abril y ahora hacer una suerte de articulación entonces el día de hoy ahorita en este minuto brevemente como siempre digo y como las últimas semanas he cumplido y ahora espero volver a cumplir a través de este audio breve de unos 20 minutos 25 minutos máximo hacer una articulación ¿no? de las distintas temáticas pero una articulación con sentido histórico ¿no? una suerte de eh, articulación de estas problemáticas con un sentido de continuidad histórica no juxtaponerlos sino que articularlos históricamente una serie de temáticas de las que hemos hablado ¿no? cumplir hoy día con esta articulación pero bajo un sentido de continuidad histórica y mañana, y mañana, ojalá en lo posible, poder hacer una síntesis eh, de, lo, de estas distintas problemáticas y una integración. Y así nos ponemos ambiciosos, además, hacer una suerte de Zoom para poder incluir algunas temáticas que se nos han quedado afuera de la articulación que planteo hoy día. Entonces, equipo, como cada martes y cada miércoles... Ustedes tienen a su disposición el archivo de audio que oyen, que escuchan en este momento y también un archivo, un texto que está en las distintas, en el, bueno en las dos plataformas en el aula virtual y en el Google Classroom porque en el podcast no vamos a subir archivos de texto el archivo PDF habitual de cada martes y cada miércoles en cuya primera lámina está el título de la asignatura, están los antecedentes muy muy generales y les pido, por favor, que como cada martes y cada miércoles se vayan a la lámina número 2, donde dice propósitos de aprendizaje para el partido de hoy. ¿Qué nos esperamos para ahora? ¿Qué nos esperamos para este momento? Yo planteo dos propósitos para el partido de hoy. En realidad también para el de mañana. ¿No? Eh, esto es una, una jornada doble. Hoy día y mañana lo que nos esperamos es sintetizar y articular los contenidos entregados en el material puesto a disposición durante marzo y abril. Y en segundo lugar, identificar y reconocer problemáticas referenciales y claves para el estudio de la historia latinoamericana entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Básicamente ambos propósitos de aprendizaje apuntan a lo mismo. Uno está más centrado en la formalidad de la asignatura y el otro está más centrado en el, ya en el debate histórico que podamos tener. Pero básicamente ambos propósitos de aprendizaje apuntan a mirar todo el conjunto de debates, de contenidos, de discusiones, contenidos planteados en el material puesto a su disposición desde marzo hasta la semana pasada, identificar y reconocer algunas problemáticas fundamentales que pudiesen ser nuestros ejes temáticos de análisis y articularlos históricamente. Darles un sentido de articulación histórica. Identificar ciertos ítems, ciertos títulos fundamentales y darles un sentido de articulación y de continuidad histórica. Eso para hoy día. Y mañana hacemos ya una, una suerte como de síntesis, no vamos sacando más cosas en limpio, vamos mirando más en detalle, más en profundidad, e insisto, en lo posible, poder incluir alguna, algunas cosas de las que hablamos en el semestre y que no están incluidas en esta síntesis, perdón, en esta articulación propuesta. Vámonos por favor a la lámina 3 del, del archivo de PDF, ahí donde dice Historia de América Latina. Entonces, eh, bueno, ya, ya la semana pasada decíamos que, eh, vámonos a la lámina número 3, ahí donde hay dice Historia de América Latina y donde hay varios, así como círculos eh, conectados, vinculados, círculos comunicados, entre ellos de color verde esos círculos son los ejes temáticos que propongo si uno analiza ¿no? si, si todo lo que hemos conversado desde marzo hasta la fecha fuese un texto largo o un, o un gran episodio del podcast ¿no? si, si uno lo mira como una unidad eh, yo propongo que se podrían identificar muchas temáticas que hemos conversado muchas, muchas, muchas situaciones ¿eh? Sin embargo, hay algo así como tres grandes ejes, o yo propongo organizarlo en tres grandes ejes temáticos. Y estos tres grandes ejes temáticos son los tres círculos más grandes que están en, en, en la lámina, la lámina 3, y que además los tres círculos están conectados, los tres están como que, como que se rozan, ¿verdad? El primero sería el círculo que dice orden oligárquico. Creo que ese es el primer eje temático, ¿no? El orden oligárquico en América Latina cuando hablamos del orden oligárquico en América Latina más allá de, de cualquier debate que podamos dar si todavía hay un quien gobierna cuáles son las élites que gobiernan en América Latina en el contexto de nuestro curso cuando hablamos del orden oligárquico en América Latina estamos hablando del orden ¿no? del orden bajo el cual estaba América Latina durante el siglo XIX desde el periodo de las post-independencias, cuando se consolida el, el, los estados independientes en América Latina, los estados republicanos en América Latina, cuando se consolida el tipo de estado independiente eh, latinoamericano, se consolida el orden en América Latina y se consolida un orden oligárquico, que, insisto, va desde las post-independencias hasta eh, principios del siglo XX, fines del XIX. Bueno, en estos segundos eh, soy así de desprolijo porque esto ya lo conversamos con más detalle, etcétera. Recuerden que lo importante es hacer la articulación. Esto ya dimos algunos detalles. Yo me acuerdo que cuando hablamos de esto e incluso organizamos bien eh, los periodos que se hablaban en América Latina, que en el siglo XIX uno lo podía organizar a través de tres, cuatro periodos donde se consolidaba la independencia, después, etc. Etcétera. etcétera. El punto es que eh, durante el siglo XIX, desde las posindependencias hasta las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del XX, podemos hablar de un orden oligárquico. Y este orden oligárquico tiene una característica fundamental, eh, básica, definitoria, y es que el orden sociopolítico, si se quiere, el orden institucional, el orden, las relaciones de poder en América Latina, están organizadas a partir de que una pequeña élite social un pequeño grupo social controla esas relaciones de poder, ¿no? Controla esas relaciones de poder en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, etc. O sea, América Latina durante el siglo XIX es una sociedad profunda y radicalmente elitista, elitizada, ¿no? Donde el poder y todo el conjunto de relaciones políticas, sociales y de poder están controladas por una pequeña élite. Así funciona América Latina durante el siglo XIX. Los estados están controlados por esa pequeña élite, las relaciones económicas están controladas por esa pequeña élite y además esa pequeña élite se va reproduciendo a sí misma, entonces va generando una suerte de, eh, de agarre, no, de amarre de, esa, de, ese, de ese control del poder. Discutíamos también nosotros en, en nuestras clases cómo era esa élite, eh, quiénes componían esa lead porque ahí también eh, bueno, eso es complejo no ahí nos tomaría más tiempo y no, no, no cumpliríamos con el objetivo de que, de que este audio sea breve y no cumpliríamos con el objetivo de que esta es solo una articulación no estaríamos en, en un análisis de cómo es ese orden oligárquico pero bueno eh, esa es una, es una pregunta que queda y es una cuestión que ustedes pueden revisar en la bibliografía y en los audios que hay para atrás, ¿no? porque decíamos también, ¿cómo era esa élite? Que no, no era partía del siglo XIX con un segmento muy clarito, ¿no? con un grupo, con una oligarquía terrateniente, que es quien controla el poder en América Latina y quien controla el poder durante la época colonial. Eh, pero que después durante el siglo, en el, con el transcurso del siglo XIX, eso también se empieza a poner en, en, en no en duda, pero sí en disputa porque surgen eh, nuevos grupos de élite, ¿no? El, el poder ya no solo está en manos de una oligarquía terrateniente, porque también surge una oligarquía financiera, porque también llegan inmigrantes, porque, porque bueno, porque surgen otras alternativas de élite. Y ellos comparten el poder, ¿no?, eh, de alguna forma o, o, o se disputa en el poder y esa elite va, esa oligarquía digamos se va matizando se va volviendo un poquito más, más heterogénea pero básicamente sigue siendo una pequeña elite un pequeño grupo que controla las relaciones de poder versus una inmensa masa de la población de la sociedad que está subalternizada ¿no? que, que, que digamos está bajo esas relaciones de poder América Latina fue construida así eh, América Latina durante el siglo XIX Operó así Y los distintos estados latinoamericanos Operaron también de esa forma ¿Mm? Otra característica relevante eh, Que si usted mira la lámina 3 Ahí donde está el, el, el círculo Del orden oligárquico Como eje temático Hay también una un, un, Dice triunfo del liberalismo Eso también es relevante Que ese orden oligárquico tenía ese componente también. Tenía la bandera del, del liberalismo eh, en, en, en distintos ámbitos, porque era un Estado técnicamente liberal, no era monárquico, no se construyó una monarquía en América Latina, se construyeron en lo posible estados republicanos, por lo menos institucionalmente, eh, había derecho por la, o, o un respeto por la propiedad privada, una, una serie de, de cuestiones muy vinculadas al, en términos filosóficos al liberalismo, pero aquí lo que nos compete es que en términos económicos y en, en términos del funcionamiento de la economía mundial, eh, se sumó a esta lógica del liberalismo. ¿no? En, en, a es, a eso a esos hacen más referencia, a eso me importa destacar más, que en términos económicos, pero en su vinculación a la economía mundial, era tanto oligárquico pero al mismo tiempo liberal. No, estaba bajo las banderas y el funcionamiento de una economía liberal, librecambista, eh, donde el Estado intervenía muy poquito en, en, en la economía. Bueno, hay una serie de, de, de características, pero en términos generales ese sería un primer eje. Un primer eje temático, una primera gran referencia de eje temático de, de nuestra discusión como para hacer un, un primer eslabón. Eh, y aquí es, es, es clave, aquí es clave, eh, aquí es clave que este orden oligárquico no queda completo si uno no incorpora como un, como digamos, como como una parte de este eje temático el hecho de que a fines del siglo XIX y principios del XX este orden oligárquico empieza a entrar en crisis ¿no? ese orden oligárquico se empieza a fracturar se empieza a resquebrajar por varias razones ¿no? y nosotros durante las clases decíamos que habían razones tanto internas como externas pero lo relevante para este minuto, para este segundo es que ese orden oligárquico empieza a entrar en un proceso de crisis, empieza a resquebrajarse, ¿ya? y empieza a cambiar por lo tanto, ¿no? el orden empieza a cambiar, el orden oligárquico empieza a ser puesto en cuestión, eh, pero tampoco surge con tanta claridad un, un nuevo orden, sino que básicamente el orden preexistente empieza a entrar en, en, en crisis. Siempre los periodos de crisis son súper interesantes, son súper importantes y es, digamos, este segundo donde, a lo que yo hacía referencia hace varios minutos atrás, cuando decía ojalá mañana pudiésemos eh, acá plantear algunas cuestiones que, que, que son de repente, en este análisis, en esta mirada general que vamos a dar hoy día, no entran, pero que son elementos súper relevantes y son súper importantes, ¿no? En, Digamos, todos esos ingredientes, todos esos elementos que son parte de esta crisis, de esta ebullición, no de este momento de fractura. Unas dos, tres décadas donde ese orden oligárquico viejo del siglo XIX eh, ya más chacoso, camina arrastrando los pies, eh, ya parece que no, no, no va a sobrevivir tanto, tiene mucha más dificultad. Entonces, durante estos 30 años, evidentemente, que surgen una serie de elementos que le van poniendo obstáculos y que, digamos, de alguna forma van haciendo que, que, este, que este orden oligárquico empiece como a avanzar más lento, a verse más achacoso, a detenerse. ¿no? Hay varias cuestiones que aquí empiezan a. a um, varios ingredientes de esta crisis. El, el despertar, el surgimiento de, del movimiento obrero, una serie de problemáticas, la inmigración, etcétera hay una serie de elementos. Ojalá mañana tengamos segundo para pa discutirlo. El punto es que dentro de este eje temático del orden oligárquico, un elemento clave es que surge una crisis del mismo. Ahí hay un primer eje temático. Un segundo eje temático que conversamos bastante, que mmm, tenemos bastante material en el, en el aula virtual respecto, es... Eh, el surgimiento y la emergencia de Estados Unidos como potencia hemisférica. Y cuando hablamos de esto yo intenté contextualizarlo eh, inmediatamente, porque igual es un, es un tema del que en algún momento hay que hablar, de la emergencia de Estados Unidos no solo como potencia hemisférica, sino que como potencia mundial, global. ¿no? Estados Unidos finalmente en la década de los 40 del siglo XX como... La potencia hegemónica, el hegemón El gran líder económico y político Del planeta Tierra ¿Verdad? Entonces, a fines del siglo XIX Ese proceso ya se empieza a vivir Internamente, hemisféricamente ¿no? En las Américas ¿no? Estados Unidos a fines del siglo XIX Todavía Todavía no logra desbancar a Inglaterra Como la potencia mundial Pero ya está en ese proceso En que Va hacia arriba, mientras Inglaterra, no sé si se estanca, pero avanza a una velocidad, eh, a una menor velocidad. Es como que, para decirlo en términos más simples, Estados Unidos viene de atrás, está atrás de Inglaterra. Pero mientras Inglaterra va avanzando a 20 kilómetros por hora, Estados Unidos va avanzando a 50 kilómetros por hora. Entonces ese cambio se nota. Y uno de los, de, digamos, <coughs> de los lugares o uno de los ámbitos donde se nota mucho ese cambio es en América Latina ¿no? cuando Estados Unidos empieza a fines del siglo XIX ya a ser eh, pero muy claramente la potencia hemisférica entonces yo decía que nosotros conversábamos de esto no porque quisiésemos hablar acerca de la historia de Estados Unidos que ya de por sí es muy interesante sino que nosotros hablábamos de esto porque si hablamos de la historia latinoamericana Necesitamos hablar de la historia de la relación de América Latina con el resto del mundo. Por lo tanto, un ítem clave de las relaciones de América Latina con el resto del mundo es la relación de América Latina con los Estados Unidos. Y no se entiende la relación de América Latina con los Estados Unidos si no se entiende esa vocación de los Estados Unidos de potencia. ¿No? Y si ustedes se fijan, Estados Unidos hacia el mundo... En las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos hacia afuera todavía tiene un discurso oficial de que es un país que no va a salir al mundo, de que es un país que todavía se está encerrando, de que es un país que no le interesa ser un país imperialista y expansionista. Pero si uno se fija, en América Latina a finales del siglo XIX, Estados Unidos ya estaba haciendo eso. Es decir, de alguna forma uno podría decir que Estados Unidos en América Latina empieza a implementar a fines del siglo XIX lo que va a implementar en el resto del mundo durante el siglo XX o incluso ya después de la tercera, cuarta, quinta década del siglo XX. ¿no? Eh, entonces, clave, es fundamental este tema, este eje temático de Estados Unidos como potencia hemisférica en función de la relación que empieza a establecer con América Latina a fines del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX. Y también es relevante para América Latina, pues la historia latinoamericana, en tanto periferia del sistema mundial, también está marcada por sus relaciones con los países centrales del sistema mundial. Entonces, sabemos, fuimos colonia por varios siglos, viene el siglo XIX, y el cambio de colonia, a república, tiene un actor clave, y ese actor clave es Inglaterra, como potencia mundial, en términos de que tiene a estos nuevos países independientes con los cuales puede estrechar sus relaciones económicas, desde un punto de vista de gran potencia, de potencia central. Y vaya que lo hizo en lugares como la Argentina, como Uruguay, etc. Vaya que lo sabemos nosotros con nuestra historia salitrera. Nosotros los chilenos me refiero con nuestra historia salitrera. Entonces, este elemento, este eje temático de Estados Unidos como potencia hemisférica, nuevamente es clave, pues a nosotros como periferia nos toca vivir este cambio, este recambio de potencia mundial, ¿No? Digo ya no desde eh, el punto de vista de los Estados Unidos o ya no desde lo que le pasa a Estados Unidos, sino que desde lo que nos pasa a nosotros. Que tenemos una relación comercial, insisto, como periferia, no nos no, no estoy viendo como ganadores del tema, pero sí como periferia, tenemos una relación comercial principalmente con la potencia mundial que es Inglaterra y cuando se genera este recambio empezamos a tener una relación comercial o empezamos a cambiar a nuestro principal socio comercial eh, en términos de periferia, insisto, nuevamente, visto esto como, eh, como una periferia. Y ahí, y ahí van a ser claves momentos que ya no están en el siglo XIX, pero que son parte del mismo proceso, ¿no? como son las guerras mundiales. Eh, que empujan el proceso, ¿no? que lo aceleran, o que de alguna forma, más que acelerarlo, lo definen, lo terminan por definir. O sea, si en el siglo XIX, primero el Caribe y después ya extendiéndose hacia el sur, se vive el fenómeno de que Estados Unidos está cada vez más fuerte en América Latina, cada vez más fuerte en América Latina, e Inglaterra cada vez más débil, la Primera y la Segunda Guerra Mundial definen ese fenómeno. Ya terminan por eh, hacer el, 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 el recambio definitivo. Un tercer eje temático, el tercer eje, eje temático, porque voy a plantear solamente tres ejes, después Aquí les le, le digo porque hay tres, tres temáticas más. Un tercer eje temático es lo que denominé respuestas de América Latina. La semana pasada, cuando yo, así como repasé en pocos minutos esto de los ejes temáticos, dije reacciones de América Latina. No me gusta el término reacciones de América Latina y tampoco me parece del todo adecuado hablar de respuestas de América, de América Latina porque funciona muy reactivo, ¿no? Funciona como como que, como que vamos después, vamos dos pasos atrás. Y sí, en muchos en, en mucho aspectos sí, pero pero lo que me refiero con esto es que, dada esa crisis, ¿no? dado el rompimiento del orden, ¿no? el cual eh, se había seguido durante el siglo XIX y el principio del siglo XX, y dado este cambio global dado, dado estas transformaciones que está viviendo el mundo En términos globales Y dado también esta fuerte crisis del orden oligárquico Surgen respuestas en América Latina A eso me refiero, que surgen reacciones Pero, pero insisto, no, es una, no, no lo planteo como una cuestión reactiva Sino que lo planteo como que eh, Se han fijado cuando cae un, un montón de agua al suelo Y el agua sigue su curso ¿No? Hay, 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 hay puntos donde dependiendo de, la, digamos de, de, de si está parejo o disparejo el suelo etcétera, el agua como que busca su curso a eso me refiero, que América Latina a partir de esa crisis eh, intentó construir un curso de las cosas eh, y ese curso de las cosas eh, se intentó digamos, seguir o se intentó construir a partir de determinados proyectos que habían por eso hablo de respuestas eh, de América Latina eh, y por eso este es el tercer eje temático Y este tercer eje temático contiene, incluye, articula a su vez Tres, digamos, grandes fenómenos latinoamericanos que se vivieron en el siglo XX Y que de alguna forma los quiero organizar así Como respuesta o como alternativas, como propuestas de cursos de América Latina De construcción de un nuevo orden de construcción de un nuevo modelo, si se quiere, más chiquitito que un orden, pero de, de un algo diferente, de un algo nuevo, un hacia dónde vamos nuevo. Eh, entonces, si ustedes se fijan, en este tercer eje temático, vamos a tener, eh, en primer lugar, planteo de la Revolución Mexicana. En segundo lugar planteo a lo que denominamos como el populismo latinoamericano clásico y en tercer lugar planteo a esto que eh, de lo cual hablábamos la semana anterior que era el estado desarrollista. ¿no? Eh, insisto, durante las, fines del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX está esta crisis del orden oligárquico, o sea, se está agotando todo un orden que se había seguido a lo largo de más de un siglo el mundo en términos globales también está cambiando, entonces en América Latina surgen diferentes tipos de eh, respuestas en función de un nuevo orden, en función de eh, seguir un, un, un nuevo orden. Eh, y estos tres grandes fenómenos que están presentes en el siglo XX y de los que hemos ido dando material y varias pistas a lo largo del semestre, creo yo que son parte de esto. Y cada uno de ellos responde a proyectos diferentes. Eh, lo que explota en México, aquí como dice en la lámina número 3, entre la década del 10, o sea 1910, 1917, 1920, si ustedes se fijan son 10 años de este conjunto de revueltas violentas eh, que finalmente se terminó conociendo como la revolución mexicana. O sea, son 10 años de revueltas populares violentas eh, intentando echar abajo el orden mexicano del último siglo e, e intentando construir un nuevo orden, un nuevo modelo, un nuevo algo un, una, insisto un nuevo orden eh, ya conversábamos nosotros de esto, no vamos a repetir lo que hemos hablado insisto que acá solo la lógica es articular todos estos ejes temáticos para darle un sentido de continuidad histórica pero hay dos grandes elementos de la revolución mexicana, más allá de lo legendario y más allá de la influencia ideológica política y de imágenes que quedó de la Revolución Mexicana, hay dos grandes elementos clave de la historia latinoamericana que quedan de la Revolución Mexicana. La búsqueda de una reforma agraria, y una reforma agraria más allá de, de lo evidente, de lo espontáneo, lo que está intentando hacer es una redistribución de la propiedad de la tierra, y cuando en un continente como América Latina se busca redistribuir la propiedad de la tierra, se está, de alguna forma, haciendo lo que acabo de decir. Es decir, echar abajo un orden sociopolítico de siglos. Y reorganizar un nuevo orden. Que la reforma agraria no haya funcionado del todo en la Revolución Mexicana es otra cosa, pero que se haya intentado, eh, digamos, cuestionar un orden de siglo es bastante y en segundo lugar, una cuestión que sí funcionó bastante bien de la Revolución Mexicana es la constitución que estableció la Revolución Mexicana. Una de las primeras constituciones del mundo con un sistema de protección y de inclusión social que después va a ser más utilizado en el, en el caso mexicano pero que está presente desde el mismo proceso de, de Revolución Mexicana. Y aquí un factor clave que ya también decíamos en clase y que, que lo quiero recalcar porque me parece fundamental que la Revolución Mexicana va de 1910 a 1920. O sea, es anterior a la Revolución Rusa. Por lo tanto, en América Latina se estaban produciendo fenómenos históricos que eh, después también se iban a replicar en el, en el resto del mundo. Por lo tanto, es un proceso que me, que me parece relevante y que está en este marco de eh, un orden que está haciendo crisis y la búsqueda de construcción de un nuevo orden, de un nuevo algo. Eh, el otro subítem o el otro, digamos, eh, problemática o fenómeno relevante que está dentro de este, de este eje temático de las respuestas de América Latina, en la búsqueda de la construcción de un orden, es eh, el fenómeno del populismo latinoamericano fenómeno del, del populismo latinoamericano que ya cuando hablábamos de esto en clase eh, dejábamos claro lo, lo complicado que es lo complejo que es y por lo mismo también lo relevante que es de, de discutirlo eh, pero básicamente si, si uno se abstrae de todo el facilismo, de todo el comentario politiquero que hay en torno al término populismo y al concepto del populismo el fenómeno del populismo clásico latinoamericano también estuvo en la búsqueda de la construcción de un nuevo orden, no de un nuevo orden sociopolítico para América Latina que incluyó un nuevo tipo de Estado no y que incluía también una, una serie de características. El populismo latinoamericano, si ustedes lo, lo analizan así fríamente y cuando me refiero al populismo latinoamericano estoy pensando en el fenómeno clásico de, de Lázaro Cárdenas, de Getulio Vargas de, 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 Perón en Argentina, de Perón en Argentina son proyectos políticos que intentaron hacerse cargo de problemáticas que en América Latina no estaban resueltas entonces eso ya implica que el populismo latinoamericano clásico estaba en la búsqueda de construcción de un orden eh, que resolviera problemáticas que no se habían resuelto anteriormente la industrialización, el fortalecimiento de la economía nacional, la inclusión de todos esos sectores de la población que a partir del aumento de la población, que a partir de la urbanización, que a partir de la migración camposiva habían quedado en los márgenes, en la miseria, el populismo de alguna forma tenía respuesta para hacerse cargo de ese problema. Que te guste o no te guste otra cosa, pero que tenía respuesta para eso, la tenía. Entonces van a haber una serie de problemas históricos latinoamericanos que el populismo les tenía una respuesta, digamos. Entonces creo que ahí hay un, un, una segunda búsqueda de construcción de un orden para América Latina. Y el tercer ítem, el tercer, digamos, sub-eje dentro de este eje de, de respuestas de América Latina en la construcción de un, de un nuevo orden es esto del Estado desarrollista. ¿No? Eh, bueno, básicamente es eso, ¿no? El, 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 la temática del Estado desarrollista es bien compleja porque, porque abarca un, varias circunstancias, porque abarca una serie de temáticas, eh, y porque, bueno, porque se hace cargo no solo de... de porque además eh, planteó un debate más global, que esto ya nosotros lo conversábamos la semana anterior, no, no tiene sentido ahora. Que lo, que lo volvamos a repetir, pero ofrecía un debate que de alguna forma se hacía cargo de problemáticas históricas latinoamericanas, pero al mismo tiempo eh, les daba una explicación que involucraba la globalidad, que, que involucraba eh, el mundo como un sistema de análisis, ¿no? el mundo como un sistema y no América Latina como una parte de ese sistema. Eh, digo, no América Latina como ajena a, a ese sistema sino que América Latina como una parte de ese sistema cuando cuando los desarrollistas latinoamericanos explican la situación del subdesarrollo están haciendo eso, ¿no? están eh, analizando a América Latina como una parte de un sistema eh, mundial entonces además tiene ese valor pero bueno, el punto es que el, el, el Estado desarrollista de alguna forma es también una parte de este subeje que lo que busca es hacerse cargo de problemáticas históricas latinoamericanas, de problemáticas que están presentes en el continente eh, que no solo quedaron sueltas con la crisis del orden oligárquico, sino que durante el orden oligárquico eh, no, no eran... Eh, no era en materia de búsqueda de resolución. O sea, en el orden oligárquico, para ponerlo en términos más, más, más como ejemplo, y, y para no, creo que estoy siendo poco claro en estos últimos segundos, en el orden oligárquico del siglo XIX se consolida esta forma de relacionarse económicamente con el mundo. Eh, durante la época colonial éramos periferia, en el siglo XIX tuvimos la oportunidad de romper eso porque rompimos un orden político internacional, digo, dejamos de ser colonia, por lo tanto al dejar de ser colonia tal vez estaba la posibilidad de construir otro tipo de relación con el mundo y durante el siglo XIX se consolidó el hecho de que no, de que seguíamos siendo periferia, de que no íbamos a intentar otra cosa. Y la etapa desarrollista lo que busca es romper esa forma en que América Latina se relaciona con el mundo. La etapa del Estado desarrollista, por eso es es toda una propuesta de construcción de un nuevo orden, de un nuevo tipo de orden que lograra romper con esa forma histórica de siglos de, de relacionamiento de América Latina con el mundo como una periferia exportadora de materias primas. Por lo tanto también esa etapa del Estado desarrollista también es una respuesta latinoamericana en función de la construcción de un nuevo orden. Lo que pasa es que es tan profundo esto porque ese nuevo orden involucra eh, otra forma de relacionarse con, con el mundo um, entonces bueno, creo que creo que eh, eso no, no sé si queda del todo claro o si queda del todo acabado pero creo que, eh, insisto ahí hay como tres grandes ejes temáticos de los que hemos conversado o de los que hemos subido mucho, mucha información y mucho material durante el semestre, el orden oligárquico evidentemente con, con su crisis de ese orden oligárquico como un primer gran eje temático, Estados Unidos como potencia hemisférica, pero Estados Unidos en relación con América Latina, es, es, es la, por eso hablamos de, de Estados Unidos, por su relación permanente con América Latina, como un segundo gran eje temático, y un tercer eje temático, las respuestas de América Latina en la búsqueda de construcción de un nuevo orden, un poco a partir de esa crisis del orden oligárquico, un poco a partir de los cambios globales y un poco a partir de que hay una serie de circunstancias que no están resueltas eh... popular, los estados corporativistas, el populismo clásico latinoamericano encarnado en los proyectos de Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas y Juan Domingo Perón, y, bueno, y los Perón digamos, Perón Evita y toda esta, esta etapa del estado desarrollista con su estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? tres grandes latinoamericanas de construcción de un nuevo orden para sí mismo. Eh, eso, eso, creo que ahí de alguna forma, por lo menos visualmente, si ustedes miran la lámina 3, que han agarrado, ¿no? Que han vinculado eh, estos tres grandes ejes temáticos con estos sub-ejes dentro del, del tercero. Así que, eso, eh, propongo esa articulación. Eh, propongo vincular todos estos, estos temas a partir de esta, de esta articulación. Y eh, mañana vamos a intentar. Eh, darle a ver si logramos integrar un poquito más algunos algunas elementos un poquito más pequeños que están dentro de estos ejes, a ver si logramos meterle digamos más ingredientes, ¿no? más condimentos a esta, a esta articulación para que nos quede un panorama también más, más un poquito menos general, pero más, más completo, ¿no? con, con más cosas más robustas. Um, así que eso Equipo, lo último es que Hoy me tomé la libertad de Subir estos archivos bastante más tarde De lo habitual eh, No pude hacerlo antes, esa es la verdadera razón Pero nada, mañana Espero volver al, al horario habitual Yo sé que esto queda a disposición y que a lo mejor Ustedes no necesariamente Los descargan en la mañana, para nada Pero de todas formas es mejor ceñirse al, al horario que yo mismo había propuesto Al principio del semestre Así que eso, nos escuchamos Hoy, mañana, durante la semana. Y espero que nos veamos en la reunión del, de la promoción que se va a sostener con la carrera. Eso nos escuchamos mañana.